0: Disfruta de una nueva hora de
1: Vive la Mañana
0: con Lourdes Toledo, Esteban David
1: y Gerardo Luis. A ONG de Canal 76 en Liberty y Canal 26 local en Puerto Rico. En televisión y en radio con el mejor contenido de esperanza de tus mañanas. Vive la Mañana, Inspira 88.1 FM.
2: Qué bonita mañana para compartir contigo, con toda tu familia, con la audiencia más hermosa y con la familia de Teleadoración, canal 76 de Liberty, canal 36.1 en antena y con los divertidísimos compañeros que yo tengo, mira. Esteban David, Gerardo Luis. Castina. Buenos días,
3: Lourdes. Buenos días, Jerry. Buenos días, audiencia maravillosa que siempre está conectado con nosotros. Este es el día que hizo el Señor para disfrutarlo. Eh, no importa cómo estén las nubes, eh, ¿verdad? El cielo, uh -huh. si está nublado, si está eh, soleado, si está... No, no importa. Eh, hay días que amanece así medio más, más oscuritos que otros, ¿verdad? Uh -huh. y, hay otros días que salen así bien brillantes. Y uno lo que hace es que disfruta el ambiente Y le da gracias a Dios por él, Y le da gracias porque nos dio Las fuerzas para poder seguir hacia adelante Jerry, bendiciones
1: ah, Si le prendo es el micrófono un palo. Funciona,
3: un palo. Si, le, si le prendo el micrófono
1: Funciona <risa> Buenos días Esteban, bendiciones Buenos días Lourdes, bendiciones para ambos sí. Y para la gente que nos escucha A través del 88.1 FM Y nos ve a través de las plataformas de Inspira Y a través de eh, Liberty, el canal 76 de Teleadoración y el canal 36.1 Antena muchas bendiciones para ustedes como dijo Esteban, hay días que como decía mi abuela, están empunchados ajá. pero eh, bueno, pero ajá. lo que pasa es que eso no va a ser la diferencia eso es simplemente unas condiciones climatológicas, cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios, nosotros sí. siempre tenemos luz Eso. Uh -huh. siempre eso. tenemos luz nunca ajá. está nublado nuestro día en nuestro corazón, en nuestro interior, así que Usted cobre fuerzas, los obstáculos los vamos a sobrepasar de la yes. mano con Dios. Así que, mucho ánimo en este viernes. Bueno, Lourdes. ¿Te escucharon bien? Viernes Viernes 24. no, viernes Viernes de
3: fin de semana, definitivamente. Lourdes, tenemos nuestro primer recurso. Cuéntame. Claro que
2: sí, que ya está listo Ay, desde su área, mire, tempranito y puntual. Sí. Y él es el doctor Peter Burgos Vega, que está con nosotros. Doctor, buen día. Buenos días, doctor. Buenos días.
0: Buenos días Geraldo, buenos días Lourdes y Esteban y toda la linda audiencia de Inspire en esta mañana.
2: Hoy llega a hablarnos de fe, pero hace una pregunta. Uh -huh. ¿Por qué pierdo la fe en Dios?
0: Uh -huh. Precisamente, este es uno de los episodios que algunas personas experimentan en su crecimiento espiritual y es, ¿a qué se debe o por qué pierdo la fe en Dios? Y es bien importante que usted tome en consideración en, ese, en esa experiencia de ir conociendo más íntimamente a Dios y aprender a confiar en Dios. Es muy normal, es necesario que usted y yo eh, experimentemos episodios donde la fe colapsa, donde la fe se puede perder, o donde la fe, esa experiencia de confianza, eh, sufre unos cambios, unas alteraciones. Eh, no significa que usted va a perder la fe para siempre son etapas, son episodios uh -huh. en las cuales voy a estar explicando por qué es importante que usted no se alarme no entre en pánico no entre en una situación de comenzar a juzgar su compromiso con Dios o inclusive eh, tener algún tipo de protesta o cancelar la relación con Dios porque para poder alcanzar y construir esa fe auténtica que le, le, le evidencia serenidad le evidencia paz y aún más importante, esperanza en momentos adversos, los momentos y episodios de esa pérdida de fe son parte integral de ese proceso. Así que lo primero que quisiera compartir o arreglarles, es, ¿qué es la fe? Es esa relación donde yo desarrollo una confianza o construyo una relación de confianza con Dios. Lo cual significa, la fe no es una experiencia ni integral ni normal en nuestra naturaleza humana, es una experiencia casi sobrenatural. Mm. Eh, reta todo lo que son los postulados científicos. En algunas ocasiones yo declaro, y, y lo repito continuamente, eh, donde termina la ciencia es que inicia la fe. La fe no puede ser explicada científicamente, es más bien explicada por la evidencia, los hechos. Lo segundo es que la fe se construye en dos principios bien básicos, el conocer las promesas de Dios e ir aprendiendo a conocer el carácter de Dios, no solamente a través de esas promesas que están en las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, sino también por la experiencia que el individuo va a tener en su relación personal con Dios. O sea, la fe está fundamentada en lo que las Sagradas Escrituras declaran cuál es el carácter de Dios. ¿Cuál es el compromiso de Dios y cuáles son las promesas de Dios para nuestras circunstancias? Por ejemplo, usted puede estar enfrentando momentos difíciles. La Escritura declara de que Dios es tu sustento, Dios es tu proveedor, Dios puede ser tu abogado, Dios puede ser tu juez. ¿Qué significa Él puede intervenir en circunstancias y hacerte justicia? Pero ninguna de estas promesas van a ser operantes o las va a ver evidenciadas en su vida si primero no, usted no elige creer que esto es verdad, es lo primero, y segundo de que Dios va a ser galardonador de aquellos que confían en Él, o sea que las palabras de Dios y las promesas son huecas sí. si no hay un compromiso de creer. Y un compromiso de confiar, por eso es que le menciono a toda la audiencia, mm. es importante que usted utilice la palabra en la actitud correcta, en la motivación correcta, no puede utilizar la palabra como un encantamiento, wow. como una repetición, wow. como las cotorras, tiene que, tiene que surgir una actitud del corazón, un compromiso, no solamente de creer y obedecer a Dios, sino también de confiar en Dios Bien. para que la fe pueda ser efectiva en sus circunstancias.
3: Cuando hablamos de, eh, de la fe, eh, uno quisiera que todo el mundo ¿verdad? estuviese en, el, en la línea correcta de pensamiento, pero hay múltiples eh, formas de pensamientos en cuanto a la fe. Por, eh, por darle un ejemplo, eso que usted dio de, de que a veces pensamos que la fe... Es eh, esta varita mágica eh, o un amuleto, la varita uh -huh. mágica o la bolita que me va a decir qué es lo que viene eh, o que simplemente yo, yo digo y las cosas se hacen. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos alinear la fe eh, al, la, a la fe correcta, a lo que usted ha estado estableciendo para que no haya esa distorsión más adelante? y poder aplicarla correctamente.
0: Muy, muy excelente pregunta, Esteban. Que es uno de los postulados que quiero compartir entonces en esta hora? Uh -huh. ¿Cómo yo pierdo la fe? Uno de los ejemplos es la falsa expectativa. Uh -huh. ¿Qué es una falsa expectativa? La palabra de Dios me da una promesa, uh -huh. pero yo en mi interpretación, en lo que yo espero que sea el desenlace de la crisis que estoy enfrentando y cuál va a ser la salida, uh -huh. Puede encontrarme en choque, una colisión con lo que Dios ¿verdad? pretende, intención a través de la adversidad y lo que yo espero a través de esa adversidad sea el resultado. Por ejemplo, un ejemplo, yo puedo esperar de que Dios me haga provisión Ajá. si estoy enfrentando crisis económica. Y es cierto que Dios es tu proveedor y tu sustento, no solamente económico, sino también de salud, pero también puede ocurrir de que exista episodios donde Dios quiere poner a prueba nuestra fe. O pues sea, en otras palabras, si no tengo la oportunidad de ver la provisión como yo espero, eso no significa que Dios no siga guardando de mí. Eso no significa que Dios no vaya a enviar los cuervos para que me den alimento. Eso no significa que Dios no vaya a enviar ángeles para hacer provisión de jarra de agua y la torta, como le hizo Elías, para sustentarlo en su crisis. O sea, hay episodios y hay momentos donde en vez de yo estar enfocado en el resultado, Dios quiere trabajar en el proceso, la actitud de poder confiar en Dios y es por eso que algunas personas pueden encontrar episodios donde la fe se pierde porque están esperando resultados de inmediatos inmediato y uh -huh. Dios quiere construir carácter Dios quiere uh -huh. construir un cambio de mentalidad Dios quiere construir un cambio de visión así uh -huh. que si usted y yo nos podemos enfocar en el caminar, en el proceso, en la relación, los resultados vendrán por añadidura. Uh -huh. Pero si yo busco primero los resultados y no construyo la relación, es posible que sufra frustración debido a la falsa expectativa. Uh -huh. Ese es uno de los principios, porque yo puedo perder la fe. También puedo perder la fe por ausencia de sujeción. ¿Qué uh -huh. significa esto? Hebreos 10.35 35 declara: No pierdas pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Significa: hay momentos donde es necesario aprender a esperar en Dios. Esperar en Dios significa: aunque yo no tengo el control del evento, aunque no tengo el vaticinio de los eventos que estoy enfrentando, no me olvides, mm. Dios tiene el control. Y Dios tiene control de mis circunstancias. Todo obrará para bien para aquellos que aman al Señor. Y es por eso que es bien importante que usted también tenga la actitud correcta en lo que espera la manifestación verdad, de la respuesta de Dios. Tenga la actitud de gratitud, tenga la actitud de paciencia, tenga la actitud de esperanza, porque Dios sigue en control y con esto concluyo, se puede también perder la fe por la actitud incorrecta, se llama rebelión uh -huh. que significa eh, que mi condición frágil humana, me aferro a que Dios responda como yo quiero, como le pasó a Jonás uh -huh. Dios lo ordena, tú vas a ir a Nínive y vas a uh -huh. proclamar este mensaje para que haya, exista un arrepentimiento nacional y él va va con otra agenda, uh -huh. que Dios los castigara, los destruyera y resultó que toda la nación se arrepintió, se convirtió a Dios, y Jonás se quedó estancado en el coraje porque Dios no respondió como él quería. Y esto tiene que ver con nuestra actitud del corazón, por eso es, que es bien importante. Si yo no inclino mi corazón a ser obediente a Dios y resisto a la voluntad de Dios, la rebelión me puede llevar a perder la fe que tanto anhelo poder sí. construir.
1: Sí. Eh, Pastor, tengo dos preguntas en base a, desde la perspectiva del líder. ¿Cómo puedo identificar la falsa expectativa en una persona? Y la otra pregunta es, una vez identifico la falsa expectativa, ¿cómo trabajo con esa persona sin afectarle precisamente su fe? Uh -huh.
0: Muy buena pregunta, Gerardo. Eh, muchas personas vas a encontrarlas de que te están comunicando, doctor. Yo le creo a Dios. Eh, yo sé lo que dice la palabra. Yo sé lo que dice las promesas. Yo sé que yo estoy confiando en Dios. Eso es lo que hacen la declaración verbal, pero en la actitud, en el lenguaje corporal, en mm. el procedimiento cómo atienden el conflicto están llenos de ansiedad. No sueltan el control de la crisis. No sé, Gerardo, si te has dado cuenta que hay personas que dicen yo estoy confiando en Dios, pero a la misma vez están inquietos, están sí, afanados, sí, sí. están desesperados. Uh -huh. Y lo que quiero que entiendan, esa disonancia en lo que yo estoy declarando versus el fruto a nivel de mi actitud, no concuerda, no armoniza con una experiencia de una fe íntegra, una fe integral. Pues ahí es que yo debo concientizar a la persona... Uno como líder, la, la discrepancia entre lo que estoy confesando y la actitud, porque la misma Biblia declara que si yo creyere en mi plan y confesare, uh -huh. o sea, en otras palabras, si yo confieso, pero no dudar en mi corazón, lo que yo espero me sobrevendrá. O sea, tiene que haber una sintonía entre razonamiento y actitud del corazón para que es una fe funcional pues si yo como líder puedo instruir al creyente uh -huh. yo te sugeriría que explores porque no veo armonía, no veo paz entre lo que dices y la actitud que tienes, es posible que esta persona esté creyendo intelectualmente pero no esté confiando en el corazón uh -huh. tengo que creer que es el funcionamiento a nivel cognitivo uh -huh. tengo que confiar que es el nivel del funcionamiento afectivo para que la fe que mueve montañas sea evidente.
2: Usted definió doctor, la fe como esa confianza, de verdad esa relación de confianza que el individuo construye con Dios que de no aquellas razón. personas que entonces eh, basado en esa confianza hieren con su fe a otros, me explico ay a mí, sí. ¿Qué tú tienes eh, lupus, ay a mi el señor mensajero el de lupus, tienes que tener fe a mí siempre me ha preocupado sí. eso. Tienes que fe, con fe, sí. con fe, con fe, con fe. Pero entonces la otra persona se siente tan herida. O sea, ¿cómo es que llegamos a establecer una supuesta relación, verdad, que construiste? Pero, ¿y eres a tu hermano?
0: Sí, muy buena pregunta también, Lourdes. Eh, la fe es una experiencia personal e individualizada, no es una experiencia universal, por ejemplo. Eh, yo puedo recibir una respuesta, puedo recibir un milagro puedo recibir una intervención de parte de Dios a una circunstancia que yo esté enfrentando pero eso no significa que la experiencia que yo tengo es transferible a otra persona, por ejemplo si el propósito de Dios en mi situación es rescatarme de esa situación esa es mi experiencia exacto. de ti. pero si la otra persona está enfrentando la misma situación, uh -huh. Dios lo que quiere construir es perseverancia
2: exacto. Dios lo que quiere wow. construir
0: es que pueda yo seguir funcionando aunque no vea cambios en mis circunstancias carácter, por eso carácter, la, la carácter. exacto carácter temple, por eso es que es bien importante no transferir la experiencia sí. individual porque recuerde, vuelve a Oriento: uh -huh. la relación con Dios es personal. Sí. Eh, hay uh -huh. momentos donde Dios te va a rescatar y liberar de eventos, hay otros momentos donde Dios va a permitir, va a permitir que, que tú camines el proceso. Ay,
2: santo. Por
0: ejemplo, Peso. Uh -huh. Personas que, que tienen la tendencia de escapar de los problemas, a mí no me sorprendería que Dios no le resuelva el problema, sino lo que hace Exacto. es nos lleva a caminar y enfrentar el proceso uh -huh. para que vayan desarrollando temple, vayan desarrollando confianza en ellos mismos. Uh -huh. Personas que enfrentan problemas y a veces lo que quieren ¿verdad? es como Pedro, cortarle la oreja sí, al otro. Sí. No me sorprendería que Dios lo llame, pues mira, te quiero manso, te quiero humilde, quiero que toleres la afrenta, Amén. porque es una uh -huh. forma también de enfrentar la adversidad, uh -huh. por lo tanto el rescate sigue siendo la finalidad, pero no siempre es el mismo desenlace, sí, pero sigue siendo un efecto de fe
2: Wow, ¡Que si sí, aprendemos! <risas> ¡Ay Dios mío! Yo sé que usted lo no está olvidario. agradeciendo Ay, agradezcale a Dios por recursos tan valiosos como este, él es el doctor Peter Burgos Vega, que está disponible para ti, para poder ofrecer tu conferencia, tu consejería virtual ¿Cómo lo hacemos, doctor?
0: Sí, gracias. Doctor Peter Burgos Vega, teléfono 787-967-3597. También nos puede visitar en nuestras redes a través del Facebook, a través del Instagram, el YouTube y también en Twitter. Y aquí todos los viernes a las 7 de la mañana con una intervención exclusiva para uh -huh. Inspira y todo
1: su radio audiencia.
2: Amén. Qué bueno. Le esperamos entonces el próximo viernes.